0: Podify.
1: Tämä jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Oslo Skinlabin kanssa.
0: Nö, nö, nö. Kuulta, odota, äiti hoitaa vaan yhden työjutun vielä tästä. Nö, nö.
1: Tämä on podcast ruuhkavuosien pyhästä kolminaisuudesta. Perheestä, työstä ja rahasta. Studiossa näyttelijä ja sijoittaja Jasmin Hamid. Ja yrittäjä sekä bloggaaja Natasalmela. Mammat, jotka todellakin betaalar. Jasmin, tänään puhutaan itsetunnosta. Jos sun pitäisi antaa sun itsetunnolle jonkun arvosanan ykkösestä kymppiin, niin minkä antaisit ja miksi?
0: Yksitoista. Mulla on tosi hyvä itsetunto. Ja musta tuntuu, että välillä mä vähän himmaileekin sitä, koska... Suomessaan kuuluu olla vähän nöyrää ja jos joku antaa sulle kehun, niin sanoo, että no ei, kunhan nyt vaan jotain yritin ja ei, tämä nyt on vaan tämmöinen vanha paita ja ei, ku huonosti mä nukuin, niin en mä varmaan mitenkään kaunis Mutta joo, mulla on nykyään tosi hyvä itsetunto ja se on ihanaa. Entä itse? No kyllä mä sanoisin kymppi. No. <laughs> Tää, yllättyneitä olivat.
1: Potenssikymmenen. Ei vaan, mullakin on siis tosi hyvä itsetunto, mikä on aina täydellinen
0: starti tälle jaksolle, että aivan samaa mieltä. Jos niin, ja ollaan muutenkin niinku tälle mallilla ja näin, mutta et tsemppii teille kaikille muille.
1: <laughs> mutta mä halusin oikeasti kuulla lisää, koska sä sanoit, että, että nykyään sulla on eikä
0: sulla sitten aikaisemmin ollut vai? Ei, ei ole ollut, mitä mä sanoisin, ehkä niin kuin teininä ja 20-jotain vuotiaana. Mä sanoisin, että ehkä kolmikymppiseksi asti oli niin kuin huono itsetunto ja just oli niin kuin aina niin kuin jotenkin epävarma. Ei ehkä niinkään niin omista taidoistaan, vaan ulkonäöstään. Et sehän on tosi tyypillistä, että nuori nainen kokee olevansa ruma ja lihava ja sopimaton ja kaikella tavalla epäpidettävä. Ja mä oon miettinyt, että missä se niinku muuttui ja minkä takia. Ja hitto kun mä en taju. Taisi niinku täydellinen narratiivi, jos mä voisin. Se on semmoinen niinku naistenlehtien kansi. Että ennen olin sitä ja tätä, mutta sitten tapahtui asia X ja nyt elämäni on parempaa. Mut ei, ei mä pysty niinku mitään semmoista hetkeä. Ehkä se on sitten se just, mä muistan, että joskus teininä. Ja lueskeli jotain naisten lehtiä ja siellä sitten niinku 30-jotain vuotiaat naiset aina sanoivat, että on ihanaa vanheta, kun nyt en ole enää niin epävarma ja mä ajattelin, että niin varmaa. Mutta se on totta.
1: Mä samaistun tuohon tosi vahvasti. Mä en pysty nimeen mitään sellaista niin ku, yksittäistä hetkeä ehkä elämässä, milloin niin ku, musta tuntui jotenkin paremmalta kuin aikaisemmin. Ja mä välillä niin ku, näen oikeasti sellaisia kauheita öisin niistä vanhoista niin ajan muistoista, kun kaikki oli niin, niin ku, vaikeaa ja kaikki oli jotenkin... Niin ku, Tosi epämiellyttävää ja itse oli niin epävarma jokaisesta asiasta. Et tea, chatteli jonkun pojan kanssa, lähetteli jotain viestejä ja, ja sitten niinku hikoili, että et jotenkin niinku mietti, mitä muut sanoo. Ja tea, mä muistan myös sellaisia yksittäisiä tilanteita, kun häpesi niinku omia porukoita tosi paljon nuorempana tai kaatui jossain kadulla, ja tuli matkalla koulusta kotiin ja sitten hävettiin ja piti katsoa äkkiä, että näkikö kukaan. Et ehkä semmoinen... Niinku Tärkeä taito, mitä tässä on iän myötä, niin itselle nauraminen. Et esimerkiksi me ollaan sun kanssa laulettu julkisesti meidän Instagram-tilillä. katsomassa hän katsomassa alaviiva podcast jos ette ole käynyt kuuntelemassa mun ja Jasminin laulutaitoja. Niin siis ei puhettakaan, että mä kymmenen vuotta sitten vielä olisin todellakaan niin julkaissut missään mitään niin it- videoita itsestäni laulamassa. Siis ei puhettakaan. Mä oon hävennyt sitä niin, niin paljon mun todella huonoa lauluääntä, että... Se, että mä nykyään pystyn vaikka oikeasti sarkastisesti laulamaan jotain lasten lauluja instassa, niin se ehkä kertoo tästä niin kiitsetunnon Ja julkaisemaan
0: joskus vielä joululevyn. <tos> <tos> Joo, mutta eikö se ole ihanaa tavallaan, jos miettii, että kuinka paljon menee energiaa siihen, että pään sisällä käy niitä keskusteluja, miettii, että mitä muut ihmiset aattelee. Sehän vie ihan hirveästi energiaa. Ja sitten se vie kaistaa niin kaikelt muulta. Et nyt kun se ääni on vaimennettu, niin voi oikeasti miettiä, että... Vaikka mitä haluaa elämältään tai mitä haluaa tavoitella työelämässä, et, et, musta tuntuu, että se oli niinku se epävarmuus oli tosi iso vallitseva voima, eikä sitten niinku jäänyt tilaa muulle kuin siihen niinku toisten hyväksynnän kinumiselle.
1: Joo, ja parisuhteissa, työelämässä, niinku omien läheisten sukulaisten kanssa, musta tuntuu, että se näkyy se epävarmuus niinku jokaisella osa-alueella elämässä. Niinku se, se oli semmoinen jatkuva tunne, joka seurasi itseään ja, ja niinku, Varsinkin tällaisena tosi tunnollisena ihmisenä, niin just niin kuin sanoit, että toi, toi niin rasittavuus, niin rasitti ehkä vielä niin enemmän se, että tavallaan saman aikaan oli niin kuin itselleen ikään kuin velvollinen suoriutumaan parhaalla mahdollisella tavalla, niin sen lisäksi piti vielä myös niin miettiä, että mitä muut on musta mieltä. No Mä luin tämmöisen keskustelu, että kun sanoin, että tämä oli jostain jodelistetyyli, tyyli, mutta missä oli, että, että onko vaikuttelut va vaan enemmän tunteja vuorokaudessa käytettävissä vai miksi kaikki niin vaikuttavat niin aikaansaavilta. Mutta mä oon ihan siis käsi sydämeltä vanno, että mä oon paljon aikaa saavampi, koska nykyään mä pystyn tekemään paljon nopeammin päätöksiä. Mun ei tarvitse enää niin punnita jokaista päätöstä niin kauan ja niin ottaa kaikki mahdolliset skenaariot huomioon ja mä pääsen myös paljon enemmän sellaisesta mokista vaikka nopeammin eteenpäin. Että mä en jää niin vellomaan siinä niin huonossa mielessä ja yritän niin kuin vielä jotenkin korjata ja jotain draamaa ja ehkä niin kuin silleen vähän latistaa jossain, jos niin kuin tuntuu, että jossain mun ympärillä niin kuin kuohuu. Et ei vaan kiinnosta enää.
0: Totta. Toi on muuten tosi hyvä pointti. Pystyn samaistua tuohon, että jos toi ehkä päätöksenteon hitaus liittyy just siihen, että yrittää ottaa kaikki ihmiset huomioon ja kaikki näkökulmat ja niin miettiä asiat monelta kantilta ja sitten Totta kai joissain asioissa on järkevää, mutta lähtökohtaisesti joskus pitää vaan päästä eteenpäin ja päättää jotain, mikä omasta näkökulmasta on hyvä ja sillä selvä. No ulkonäköä mun mielestä on tosi kiinteä osa
1: tätä itsetuntoa ja mun mielestä... Aina kun puhutaan siitä, että onko hyvä itsetunto vai huono itsetunto, niin tosi usein siihen liitetään se, että miltä niin myös oman ulkonäön kokee. Ja jotenkin tuntuu, että se on ehkä saanut, mä tiedän, onko tämä mediassa vai yleisesti meidän naisten elämässä semmoinen asia, mutta tuntuu, että se, se ulkonäkö on saanut niin isomman ikään kuin mittakaavan meidän elämässä tämän itsetunnon kautta kuin mitä on ehkä tarvis, koska mä ainakin itse pidän nimenomaan sitä, Itsetuntoa vaikka vaikkapa työelämässä tärkeämpänä asiana kuin vaikka itse tuntoa omassa niin ulkonäkenyn suhteen. Ja mulla oli, oli tämmöinen ratkaiseva hetki elämässä, jolloin ainakin itsetunto tuntui mun ulkonäön suhteen, niin parani tosi nopeasti. Ja tiedätkö mikä tämä yksi niin tärkeä niin teko oli mun elämässä? No. Mä hankkiudun eroon kaikista koko vartalun peilistä, koko himasta.
0: <hys> ja siis
1: tämä ei ole edes tietoinen päätös, vaan mä muutin semmoisen kämppään, missä sitä peiliä ei ole niin valmiina – mun silloisen tota, ää, avomiehen luokse ja hänellä ei ollut. Ja sitten mä en vaan niinku laittanut sitä omaan peiliin mihinkään, kun ei ollut tilaa. Ja sitten mä tajusin, että mä olin niinku elänyt kaksi vuotta, että mä olin käytännössä nähnyt aina aamusi vaan mun naamo. Ei ollut kertaakaan kriisiä. Vaatteista istuuksi joku vaate. En todellakaan niinku seissyy puristelemassa jotain kylkiäni jonkun, jonkun peilin edessä. Mä en voinut edes niinku tälleen vaikka... Ja vaikka arvioida, että olenko lihonnut tai laihtunut tai, tai niin kuin, onko kehon koostumuksen jotenkin sopiva, se ei vaan käynyt mielessä. Et peili ei ollut kahteen vuoteen ja sitten välillä niin kuin itsensä näki jostain kaupan peilistä ja oli siellä, että ha, et, tuoltaanko mä näytä? Et välillä tuntui, että semmoinen niin kuin ikkuna kadulla, jonka ohi käveli, niin oli vain suuri ja peilava pinta elämässä.
0: No mitä sä ajattelet sun ulkonäöstä? Oletko se tyytyväinen siihen, miltä sä näytät?
1: No en kyllä aina, mutta mä en oikeasti mieti mun ulkonäköä ihan hirveän usein, että Mähän siis tiedostan tosi paljon sen, että mä en niin ulkonäöllisesti näytä siis ollenkaan sellaiselta traditionaalisessa mielessä niin naiselliselta naiselta, jota taas myös pidetään vaikka mediassa sellaisena ikään kuin ilmentymänä niin kuin nätistä, kauniista naisesta. Ihan jo alkaen vaikka mun lyhyistä hiuksista, että kaikilla naisilla on aina pitkät kutrit ja niin pitkät hiukset, hiusvärimainoksissa, mainoksissa. sehän on aina se joku tämmöinen niin kruunu oikein sinun naisesi päässä. Eli jotenkin periaatteessa, kun mä oon ollut lyhythiuksena koko elämäni, niin mä oon joutunut tätä asiaa miettimään koko elämäni. Mutta ehkä siitäkin suurempi asia toi harmaantuminen on ollut mun ulkonaille, mitä se on tehnyt. Ja tosiaan kaikille kuulijoille tiedoksi, että nämä mun nykyiset tämmöiset hopean harmaat hiukset eivät siis suinkaan ole värjätty ja moni luulee, että on mun tämmöinen värjätty väri, vaan että olen harmaantunut tosi nuorena. Ja mä oon joutunut nyt jo Siis kohta 15 vuotta tekee niinku duunia tämän asian kanssa. Ja tuntuu, että kun tätä asiaa on niinku prosessoinut tosi paljon, se alussa aiheutti mulle vaikka semmoinen harmaa juurikasvu. Ihan hirveästi epävarmuutta mun ulkonäköni suhteen.
0: Niin, että sä aluksi värjäsit sen hiuksiin.
1: Kyllä, kymmenen vuotta värjäsin, kunnes mä niinku en enää jaksanut joka kolmas viikko hiusväripurkki kädessä niinku taiteilla kylppärissä. Niin mä annoin sen olla, mä ajattelin, että, että I'm bigger than this. Ett, että, että en mä voi niinku seuraava 30 vuotta viettää tällä tavalla mun elämästäni. Että se ei ole niinku kestävä tapa jolloin on pitänyt tehdä duunia. Ja sitten mä en myöskään käytä meikkiä. Et aika usein vaikka sanon, että jos sulla on kato lyhyet hiukset, niin sit sä vähän voit kompensoida meikkaamalla sit naisellisesti tai sit vaikka pukeutumalla naisellisesti? No sit mitä kuin ei mitään näistä? Ei, tee. ei meikkaa, ei tee hiuksille mitään, käyttää niinku miesten vaatteita, samoja tiedätkö, housuja, verkkareita useimmiten mitä, mitä aina ennenkin. Että jotenkin niinku kaikki sellaiset niinku perinteisellä tavalla naisellisena pidetyt elementit loistaa niinku poissaololla mun ulkonäöstä. Ja se vaan kertoo niinku minulle itselleni sen, että et, et mulla on muita asioita elämässä joihin mä panostan, että ulkonäkö ei ole ensimmäinen. Miten sulla, koeksä, että sulla toi itsetunto ja ulkonäkö kulkee käsikädessä?
0: No siihen on vaikea vastata, koska mä oon vielä aika nuori. Et ehkä 20 vuoden päästä nähdään vastaus tähän kysymykseen, mutta itse asiassa ei, koska jos mä katon jotain 10 vuoden takaisin kuviin, niin onhan mä tullut aivan näköinen, Ja silti mä oon niin kuin kokenut, että mä en ole tarpeeksi. Sori, mutta sä oot siis edelleenkin ihan hemmetihyvän Kiitos. Niin on. Mä oon mun mielestä kyllä tosi kaunis. Ja kyllähän mä myös tiedostan sen, että noi piirteet, mitä mä sä sanoit, just pitkistä hiuksista. Että et kyllähän musta niinku on paljon sellaisia piirteitä, isot silmät ja <hysyntikö> niinku, leve hymy. ja on upea luusta.
1: koska koskaan <hysyntikö> nähnyt, mitä niinku hieno nenä sulla on?
0: No en ole, kyllä. Siis sulla
1: on yksi hienoimmista nenistä, mitä mä oon nähnyt. Tosi te... semmoinen statuesque.
0: Vau, wow, Mun lempipiire on mun korvat. Koska mulle ei ole semmoisia niinku korvanlehtiä, vaan se korva jatkuu silleen smoothisti leukalinjaa. Kumpikaan mun lapsi ei ole perinnyt tätä ominaisuutta, mutta se on minusta aika niinku cool ja spesifi juttuja. Mä ihmettelen, miksei mikään niinku firma on vielä halunnut palkata mua niiden korvaman kiinniksi. Mutta anyway, niin siis et, kyllähän mä tunnistan sen, että et, ää, minussa on paljon niitä piirteitä, mitä tämmöisessä länsimaisessa yhteiskunnassa koetaan positiivisiksi piirteiksi naisissa. Niin kuin ihan jo kasvojen piirteistä ja kehon muodoista alkaen. Koeksi, että tämä
1: on ollut jotenkin niin kuin auttamassa sun vaikka uraa etenemään tai muulla tavalla ollut hyödyksi sun elämässä?
0: Mä sitä ehkä niin, että, että se on niin kuin ollut semmoinen positiivinen kehä. Että jos mä tapaan jonkun tyypin vaikka työelämässä tai, tai vaikka niin kuin treffeillä, niin sitähän sanotaan, että ihminen niin kuin ensivaikutelma tulee niin mikrosekunneissa ja se pysyy tosi pitkään. Niin ehkä voisi kuvitella, että sitten niin jos mä vastaan sit niitä ihanteita, mitä yhteiskunnassa on, niin sit se on positiivinen. Niin sitten kun mä oon saanut paljon semmoisia viboja, että, että ihmiset suhtautuu mun positiivisesti – niin sitten mäkin suhtaudun niinku, uudisien ihmisten tapaamiseen positiivisesti. Ja aina, jos mä tapaan jonkun, mä oon silleen, moi, kiva, nähä, Ja niinku, mun olettamus on se, että ihmiset pitää musta. Ja sitten se vaan ruokkii tietenkin sitä, että jos mä oon positiivinen, niin sittenhän ne pitää musta entistä enemmän. Mutta ei tässä kaikki. Kyllä mä sitten myös ehkä koen, että et varsinkin silloin, kun mä olin vielä kaupunginvaltuutettu ja mm, mä saatoin joskus niin pukeutua aika naisellisesti, että mulla oli korkeat korot ja kynähametta ja sellaista. Ja sitten ehkä myös tämä mun niinku koulutustausta ja, ja kaikki tämä, niin kyllä mä ehkä sitten koin, että jotenkin musta tuntuu, että mua saatettiin pitää pinnallisena. Ja mulla ei aina ollut sitten semmoista, niinku, että mun piti jotenkin todistella sitä, että et kyllä mä jostain jotain tajuunkin. Niin toi on tosi paha, toi on
1: noiden kehä, koska nainahan ei tossakaan voi koskaan voittaa. Tuntuu, että ulkopuolelta määritellään, että mikä on vaikka sopiva määrä sitten sitä niin, naisellisuutta. ei saa olla
0: liian kaunis, ei saa olla myöskään liian ruma.
1: Ju, ja sitten tää on ehkä just se syy, miksi mä tavallaan oon niin tyytyväinen itseeni jopa tällaisena niin ku, anti-naisellisen näköisenä ihmisenä, koska mä koen, että tämäkin on niin ku, muulta vähän tämmöinen niin statement. Että et hei, niinku mun ei tarvi mennä tuommoisen patriarkaatin määrittelemään tosi kapeaan niinku naiskuvaan. Että mä voin olla just sen näköinen, mitä mä itse haluun ja menestyy silti elämässä siitä huolimatta. Ja nimenomaan käytin tätä silti siis sanaa tietenkin täysin ironisesti, koska unelmatilanteessahan kenenkään ulkonäkö ei missään tapauksessa määrittelis yhteiskunnallisesti asioita. Mä vihaan myös esimerkiksi sanontaa, että sä ikään kuin vaikka meikkaat kunnioittaksesi jotain tapahtumaa tai niitä ihmisiä, kenen luoksesa meet. Sillä ei, kun sä meikkaat, jos sä itse haluat meikata, mutta ei sun niinku huulipunat ole mikään niinku kiva pikku ele jollekin seuraavalle ihmiselle, ketä sä näet.
0: Joo, ja tuohon mitä sä sanoit, että sä koet, että sun ei tarvitse niinku täyttää jotain odotuksiin, niin mäkään en koe, että mun täytyisi täyttää. Että mä koen niinku uloni kotoisaksi mun pitkässä tukassa ja, ja niinku, äh, ehkä sitten niinku naisellisimmassa vaatteissa, mutta tota... O-o-o- ollaan varmaan molemmat erittäin ilosi siitä, että tämä viime aikoina niin mainoskuvasto ja semmoinen on kyllä monipuolistunut. Eihän tästä tarvitse mennä hirveän montaa vuotta taaksepäin, kun se oikeasti oli niin, että oli vaan parvinukkeen näköisiä ihmisiä kaikissa mainoksissa. Että kyllähän tähän on nyt kiinnitetty vihdoin onneksi huomiota. Joo, ja paljon enemmän voitaisiin vielä kyllä kiinnittääkin. Totta.
1: No tässä sivuttiin jo sun kanssa vähän sitä, että mitä ikä on itse tunnolla tehnyt. Mitä sä niin koet tämän iän osalta? Onko se semmoinen ylipäätään niin hyvä vai huono asia, joka yhteiskunnassa niin naisen takaksi tai hyväksi puoleksi tulee?
0: No aika paljon mä oon nähnyt viime aikoina semmoisia otsikoita, että viisikymppiset naisnäyttelijät sanoo, että et sen jälkeen kun he täytti 50, niin ei puhelin soinu. Ja nämä on siis Anu sinisaloja, ja Mäempää, jotka on molemmat niin lukuisilla palkinnoilla palkittuja, tosi arvostettuja näyttelijöitä, että jos jopa he kohtaa tuommoista ikäsyrjintää, niin, niin kyllähän se vähän huolestuttaa. Että millainen se oma tulevaisuus tulee ole Ja kyllähän tämmöisiä otsikkoja on näkynyt myös niin kuin asiantuntija-aloilla ja monilla muillakin aloilla, että et 50 jälkeen sekä miehillä että naisilla se, se työllistyminen hankaloituu. Että on mulle ehkä semmoinen paniikki päällä, että pitäisi niin kuin, ää, seuraavan vuosikymmenen aikamaan nyt 37, että nyt mä voin vielä niin kuin himmailla pari vuotta, mutta sitten Mulla on kymmenen vuotta aikaa niin saada itseni sellaiseen asemaan, että mä saan töitä sitten 50 Tämä on mun mielestä kans taas
1: tosi ristiriitänä asia, koska toisaalta just tämmönen ikäsyrjiminen etenkin naisten kohdalla on työelämässä ihan validi juttu. Eipä paljon ketään kiinnosta, minkä ikäinen se juha siellä on siellä hallituksessa, vaan kato ikä tuo kokemusta. Mm. Ja sitten taas toisaalta myös naisten kohdalla niin tuntuu, että sitten taas liian nuorikan ei saa olla. Mm-hmm. Silloin sä oot kokematon. Ja jos sä oot vähän niinku 30, niin sitten sä oot vaan todennäköisesti mutsi. Että taas vähän semmoista niin kuin optimi-ikää, niin tuntuu, että sitä ei vaan ole. Että aina on niin joku tämmönen niin asia ulkopuolinen, joka ikään kuin suo jotenkin vähän painaa alas. Mä itse suhtaudun ikääntymiseen siis tosi positiivisesti. Mä en ole aina suhtautunut. Mua joskus itse asiassa kauhistutti vanheta ja mä niin koen, että mä siis kävin läpi tällaisen ihan niin aktuaalisen kolmenkympin kriisi, missä sitten meni oikein niin kliseisellä tavalla kaikki niin elämät elämän niin kuin osa-alueet siis täysin uusiksi, ehkä avioerot ja muutot eri alueelle ja uudet työpaikat ja yrittäjäksi hyppäämiset ja niin kuin joka ikinen teema elämässä meni uusiksi. Ja mä muistan, että kaksikymppisenä oli semmonen ehkä vähän semmoinen fiilis itsellään, että oli semmoinen toivekas, vähän semmoinen ehkä paljon huolettomampi olo. Ja heti kun se kolme niin iskin mittariin, niin mulla tuli vähän sellainen, että damn mold. old. Ja Mä esimerkiksi tänä päivänä, jos mä lähden mun kaksikymppisten kavereitten kanssa viettää iltaa. Mä tunnen, Ei, se, se on kaksikymppisiä kavereita. Kyllä, mä tunnen olo, niin siis heidän niin isoisäkset on se mulla. Mä kerran olin oikeasti siis jossain baarissa mun tämmöisten kaksikymppisten niinku frendien kanssa, että se oli jotain nuori mukana, niin siis mulla ei ole ikinä elämässä ollut niin vanha olo. Mutta mä en tiedä, että johtuuko tämä oikeastaan mun iästä välttämättä, vaan siitä, että me eletään niin erilaista elämää heidän kanssa. Että kyllähän tuommoinen niinku lähiöityminen ja, ja tota, lisääntyminen merkittävästi tuo niin paljon erilaisia asioita elämässä, että sen jälkeen on vaan niinku hankala löytää niin paljon enää samoja puheenaiheita niiden friendien kanssa, kenen kanssa vaikka on jo vuosikausia pitänyt yhtä. Totta. Jasmi, mä oon itse siis 33-vuotias, mutta arvaa, minkä ikäinen mun iho on.
0: Me käytiin siis kahdeksan viikkoa siitä ihoanalyysissä ja nyt se on virallisestikin totta, että on nah, iho on kuin peppu.
1: <hah> Varmaan pehmeämpi. Mulla on siis 24-vuotiaan iho.
0: Joo, mä tiedän. Mä tiedän, ja mulla on 38-vuotiaan iho, ja haluan huomauttaa, että mä oon 37-vuotias. No kato ne elämäntavat, elämäntavat, Jasmin. Niin, mutta mä en ole ikinä edes polttanut tupakkaa. Enkä mä hirveästi mitään dokailu. että tässä sitä nyt ollaan.
1: Niin, mä kyllä oon molempia, mutta mä oon lopettanut ja itse asiassa kyllä mä huolehdin mun elämäntavoista sen verran, että mä esimerkiksi juo tosi paljon vettä päivässä. Mä en ole liikkunut viime vuosina, mutta on liikkunut koko elämäni aika paljon aina siihen saakka, että sain lapsen. Ja jotenkin, niin en tiedä, kyllä, kyllä mä niin kuin uskon, että tämä on vähän niin kuin isompi kokonaisuus.
0: Joo, mä syytän mun lapsia. Se on tärkeintä, että on syyllinen tiedossa. Mä syytän mun lapsia. Mä oon kattonut jotain valokuvia, jotka on otettu ennen niitä. Tai sitten jotain niin tämän vanhemman vauvan ajalta. Minusta niin tuntuu, että mä näytän, siis mä näytän niin nuoret, mä olen 25-vuotiaalta, vaikka siitä on kolme vuotta. Että kyllä nämä unettomat yöt tekee vaan tehtävänsä. Ja itse asiassa joskus, jos katsoo niin vaikka ministereiden kuvia, neljä vuotta kestää niin kuin ministerikausi, jos kaikki menee nappiin, niin... niin Kyllä se neljä vuotta niin sitä stressiä ja unettomuutta vanhentaa aika paljon.
1: Joo, mä tiedän kaiken tuosta vanhentamisesta, koska meillä on siis lapsi ollut koko ajan kipeänä nyt jo kolme kuukautta. Yöunet on ollut todella surkeet. Silmäpussit on ainakin asia semmoinen, mihin mä pystyn tosi vahvasti valitettavasti samaistumaan. Ja Me siis käytiin Jasminin kanssa tällaisessa puolueettomassa ihoanalyysissä kahdeksan viikkoa sitten, jotta selviäisi mikä ihon tila silloin oli ja mikä nyt kahdeksan viikkoa myöhemmin. Nimittäin koko tämän kahdeksan viikon ajan me ollaan käytetty Oslo Skin Labin solution jauhetta. Ja hyviä uutisia, nimittäin meillä on myös alekoodi kaikille meidän kuulijoille, eli koodilla Mamma Betalar saat ensimmäisestä Oslo Skin Lab Dessolution kollageenijauhesta miinus 60 prosenttia pakkauksesta. Tuosta vähän lisää myös myöhemmin. Jasmin, sä kävit tuossa uudesta nyt ihoanalyysissä, miltä siellä näytti?
0: No ihana kun kysyit, ehkä huomaatkin. Suorastaan hehkuun. Mun iho on nimittäin nuorentunut kaksi vuotta. Yes. Yes. <laughs> ja tämä mittaus tehtiin laitteella, eikä se laite, eikä sitä käyttänyt kosmetologi kumpikaan tiennyt tästä mun kollageenikuurista. Mutta en tiedä, kyllä ehkä tuntuu jotenkin, että iho on ehkä vähän jäntevämpi ja kimmoisampi.
1: Joo. Juuri mun mielestä joustavuus sit ihossa on semmoinen niinku nuoruuden lähde, jos näin voisi sanoa. Kyllä mun lapsen poski on niinku aika semmoinen tänäkkä. Että semmoinen ihon, ehkä myös itselleen semmoinen, jonka haluaisi. Ja solution on siis ravintolisä, joka hoitaa ihoa sisältä päin, vaikuttaa ihon syvimmissä kerroksissa. Kun taas pinnalliset voiteet, niin vaikuttavat ihon ylimmissä kerroksissa ja paikallisesti. Suosittelen toki molempien käyttämistä samanaikaisesti ja myös sen veden juomista. Kollageeni peptidit auttavat säännöllisesti käytettynä parantamaan ja ylläpitämään ihon
0: kimmoisuutta. No kerro meille nyt sun salaisuus. Millaiset sun ihonhoitorutiinit on?
1: No mähän tunnollisesti siis hoidan tietenkin ihoa kaksi kertaa päivässä ihan puhdistamalla, kasvovoiteella, kasvovedellä. Nautin myös nyt kahdeksan viikon ajan Oslo Skin Lab Dessolution kollageenijauhetta ja sen lisäksi mä en siis tosiaan ollenkaan meikkaa. En muutenkaan niinku ehkä puuna ihoa, mä oon vähän laiska kuoria. Joskus teen naamion, jos oikein niin jaksan, mutta aika niin laiskasti. Että kyllä mä niin sanoisin, että tässä pelataan pitkää peliä. Eli, 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 kyllä mun pitää mun nahassani elää vielä niin aika monta vuosikymmentä, niin kyllä mä nyt näiden purkkien kanssa jaksan lätrata niin pitkään.
0: Ja siis ihan oikeasti mä en pääse yli tuosta ihosta. Se näyttää niin kuin livenäkin photoshop tulta. Toi sävy on niin tasainen ja tuommoinen lämmin. Mä oon koska mun iho puolestaan on laikukas. Mulla on nimittäin tämmöinen perustarina. Varmaan ehkä moni muukin voi samastua. Eli mä oon alkanut käyttää aurinkovoiteita vasta kolmikymppisenä. Teininä ja kaksikymppisenä aurinkovoide oli pahin asia, koska se olisi valtava pelko, että se hidastaa ruskettumista. Ja ruskettuminen oli kaiken A ja O. Ja siis mullakin on itse asiassa lämmin pigmentti ja ehkä sen takia kun mä en pala, niin mä en oo jaksanut stressata niistä aurinkovoiteista. Ja kaikki meni hyvin. Kaikki meni hyvin siihen asti, kun mä täytin 30. Me oltiin Santun kanssa alpeilla, oli pääsiäisaurinko, lasketeltiin, mentiin pitkälle lounaalle, istuttiin varmaan neljä tuntia rinneravintolassa. Siis tää oli saman kevään, kun mä täytin 30. Ja kun mä saavuttiin hotellille, mä katsoin itseäni peilistä. Siellä ne oli. Mä olin aivan täynnä pigmenttiläikkiä. Et miten se iho voi tietää, että nyt sä täytit 30, nyt ne tulee. Ja sen jälkeen on ollut mun läheinen ja erittäin sitoutunut ystäväni. Hei, mä oikeasti huomasin, että on saman.
1: Ja mun iho on myös muuttunut vuosien varrella tosi paljon. Nimittäin nuorempana. Mä aina luulin, että mun iho on niinku helposti rasvottuva. Ja kyllä mulla oli niinku epäpuhtauksia, ja mustapäitä. Ja sitten jotain tapahtuu, Että sitten kun... Niinku Rupesi t- tulee lisää vuosia, niin mun ihosta on tullut paljon kuivempi ja esimerkiksi tuolla ihoanalyysissakin mulle sanottiin, että niinku kosteuttaminen on tosi tärkeää, veden juominen ja just siksi mä niinku oon tykännyt tästä desolutionista, koska se juodaan siis veteen sekoitettuna, jolloin sitten tavallaan sitä vettä tulee niinku vähän väkisinkin nautittua. Itse kyllä juon muutenkin paljon vettä, mutta mun mä tykkään myös tästä tosi paljon tästä konseptista, että miten se sitten tosiaan nautitaan. Ja jos joku nyt ei ole bilsastakaan hyvin perillä, niin kollageeni on siis proteiini, jota esiintyy luonnollisesti kehossa. Ja se pitää ihon kiinteänä joustavana. 25-30-vuotiaiden ikäryhmässä kollageenipitoisuudet yleensä laskevat 1-2 prossaa vuodessa, ja tämä sitten edesauttaa juonteiden ryppyjen selluliitin lisääntymistä.
0: Ja the solution koostuu hydrolysoidusta bioaktiivisesta kollageenista, eli just oikein mittaan pilkotusta kollageenipeptideistä, jotka imeytyy tehokkaasti. No Jasmin, onko lasten saaminen vaikuttanut sitten sun ihonhoitoon? No on todellakin. Mähän olen siis ollut oikein itseni hemmottelija. Mä rakastan käydä hieronnassa ja kasvohoidossa. Mutta kyllähän sitten nykyään, tiiätkö, sitä aikaan rajallisesti, niin kaikki tuommoinen ylimääräinen jää. Ja helposti menee niin kuin viikkoja, että muistaa kuoria ihoa tai käyttää jotain naamioa. Että jälleen kerran syyllinen löytyy perillisistäni. Niin, nyt kun
1: elämähän on tämmöistä yhtä kaosta ja tosi paljon kaikkea, niin... Musta olisi entistä tärkeämpää, että olisi joku tämmöinen rutiini, josta pitää kiinni ja miten myös huolehtia itsestä. Mä otan itse ton desolution collagenin aamusin. aina aamuisin. Se on vähän semmoinen mun oma niin pieni hetki, että mä käyn silloin suihkussa ja tuntuu, että siitä lähtee päivä freesisti käyntiin.
0: Joo, kieltämättä ihan hyvä idea aloittaa päivä jollain mulle kuin kahvilla. Mä oon tähän asti juonut eka asia, mitä mä juon, on ollut kahvi, joka on siis diureetti, eli poistaa vaan nestettä, Niin on kyllä hyvä, että tässä tulee samalla sitten se veden myös. Mutta siitä huolimatta, että tunnollisesti sitä aamuisin juon, niin kyllä tässä on vielä matkaa tuohon 24-vuotiaan kimmoisaan peppuun. Ja myös meidän
1: kuulijat voivat jatkaa täällä minun upealla Niin, Nimittäin Mamma Betalar-kuulijat saavat koodilla Mamma Betalar Oslo ryhtyessään 60 prosentin alennuksen ensimmäisestä The pakkauksesta osoitteessa osloskinlab.fi. Jäsenenä saat myös jatkuvan 30 prosentin alennuksen kaikista lähetyksistä, jolloin hinnaksi jää 39.80 euroa per pakkaus. Uusi pakkaus lähetetään joka neljäs viikko, pakkaus sisältää 28 annosta ja tässä ei ole siis mitään sitoutumis- eikä irtisanomisaikaa ja 14 päivän täysi palautusoikeus. Myöskin toimitus on täysin ilmainen.
0: Ja nyt takaisin jakson pariin.
1: Me jo raapastiinkin tätä ikääntymistä ja myöskin ulkonäköä ja sitten miten se ulkonäkö ikääntymisen myötä muuttuu. Jasmin, millaiset kokemukset sulla on? Koeksi että sun ulkonäkö on muuttunut iän myötä?
0: No yllättävän vähän, mutta hän varmaan tästä niinku tulevat vuodet näyttää sen, että et mihin ollaan menossa. Ähm, nyt mulla on niinku semmoinen olo, että mä näytän siltä, miltä musta tuntuu. Mutta monet ihmisten sanoo sitten, että vanhenemisessa hankalinta on se, että sä koet... Niin kuin olevas nuoria ketterä ja niin kuin aivot pelaa ja on niin kuin energinen olo ja sitten peilistä katsoo väsynyt ihminen, koska painovoima nyt tekee tehtävänsä. Et se on varmaan semmonen. Niin sitten semmoinen paikka, että jos kokee näyttävänsä tosi vanhalta ja väsyneeltä ja ei sitä ole. Mitä
1: jos on vanha ja <tos> <tos> Ei vaan. Tota. Ja kyllä mä allekirjoitan ton tosi paljon, että mulla on vieläkin semmoinen fiilis välillä aika usein, että mä oon vielä se, tiiäks, on 15V. Että toki jotkut mielipiteet ovat onneksi vähän laimentuneet ever since, mutta... Mutta kyllä mulla niinku on semmoinen, että mä en niinku tunnista itse, että mä herään aamulla, sitten mä oon saattaa särkeitä, se nukkunut toisella kyljellä liikaa verrattuna toiseen kyljelle liian pitkään, ja sitten niinku ei tiedä, että miten niinku se päivä pitäisi niinku kulkea. Että, että tota. Mutta sitten taas toiset, mä katson mun miestä, joka on mua kymmenen vuotta vanhempi ja on vielä huonommassa kunnossa. Joten tavallaan on niinku aina kiva, että omassa perheessä itsensä tuntee sellaiseksi tosi nuorekkaaksi. Mutta ulkoajan suhteen, niin mä oon niinku onnellinen, että tämä hipsteritrendi, jos nyt on joku tämmöinen hipsteritrendi olemassa, koska tämä niinku mahdollistaa meille vähän niinku yliikäisillekin tämmöiset nuorekkaat näyttämiset. Mä voin ihan hyvällä omaa tunnolla käyttää, lippistä, vaikka olen 33-vuotias nainen, ilman että kukaan katsoo mua niinku kierroa. Että et jotenkin tällaiset niinku ehkä sit vanhoista tiedäksä, niinku nuorisolaisvuosista <laughs> jääneet tällaiset artefaktit jotenkin ehkä sitten. Omaa niin mielen tässä nuorentavat.
0: Joo, joo. Ja siis omaa vanhenemistakin vielä niin kuin, parempi tai asia on, enemmän vaikuttava asia on ehkä se, että vuodet vierii tässä yhteiskunnassa niin kuin, oikeaan suuntaan. Et, ei ole, musta tuntuu, että koko ajan semmoiset norvit purkautuu siitä, että miltä tietyn ikäisenä pitää näyttää tai miten just johonkin tilaisuuteen pitää pukeutua tai ylipäätänsä täyttääks niin kuin, tiettyjä. Normeja. Niin koeko sä, että tämä pätee,
1: tämä tämmöinen 30 is the new 20 ja 40 is the new 30? Koen,
0: ja se tulee sitä mukaan, kun minä vanhenen, niin juuri se ikä on paras ikä, eikö se, mistä rindikkäin? se oikeasti
1: johtuu? Koska tähän ei ole siis vaan sellainen sanonta, että meillä on niin vähän vanhemmille ihmisille, tulisi tota, niin hyvä mieli. Okay. Tämä johtuu siitä, että ihmisen elinikä on pidentynyt. Eli se, että mitä aikaisemmin niin tehtiin kaksikymppisenä, eli lisännyttiin, nykyään tehdään kolmekymppisenä. Se, että mitä ennen tehtiin niin kolmekymppisenä, eli oltiin niinku tukevasti jossain uraelämässä ja muuta. Tehdään nykyään nelikymppisenä, koska vaikka koulutus saattaa kestää niin pitkään. Eli tämä ei ole todellakaan siis mikään niinku tämmöinen kuote, mitä on kiva heittää Instagramissa niinku omalle syntymäpäivänä, Va- vaan niinku
0: ihan oikea ilmiö. No totta joo, ja eihän si- niinku, et, et jos ajattelee, että joskus Suomessa on päässyt eläkkeelle 55-vuotiaana tai 60-vuotiaana, niin kyllähän nyt se ikänihän on niinku parhaassa työ iässä. Että on sitten tosi oudolta jäädä 60 kuusikymppisenä niinku eläkkeelle. Niin, mieti.
1: Ja yksi mikä liittyy ikään tosi vahvasti on se, että miten ikään kuin vuoden pituus mun muuttuu sitä myöten, kun tulee ikä lisää. Eli mä en tiedä, pystyykö tällaisen, että vaikka sun tuntuu, että lapsuus kestää niinku ikuisesti ja sä oot aina niinku ollut lapsi ja sitten mm. niin ikäkään ei lopu koskaan ja et koskaan pääse muuttaa kotoa pois. Mutta nykyään se on niin kuin pam, 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 pam. Että vuodet vaan niin kulkee ja, ja tuntuu, että ei niihin ei mukaan.
0: Kyllä, joo, jos sen huomaa siitä, että aina niin kuin... Puolisonkaan hääpäivänä tai joskus käydään läpi. Kauheessa me ollaan oltu yhdessä. Herranjumala. Niin kuin kymmenen vuotta meni vaan huomaamatta.
1: Tämäkähän ei ole vain sinun omassa päässä, vaan niippelitieto, nata iskee taas. Nimittäin tässä on oikeasti kyse siitä suhteellisesta ikään kuin prosenttiosuudesta. Eli nyt kun sä oot niin 37-vuotias, sun yksi vuosi on niin paljon pienempi prosentti kuin silloin, kun sä olit vaikka viisi-vuotias, jolloin sun niin yksi vuosi oli viidesosa, eli 20 prosessa sun koko niin iästä Jolloin tavallaan siinä samassa suhteessa, kuin ajattelet, missä ajassa sulla tulee muistoja, niin se, että sulle ikään kuin Sulla on vaan niin paljon kilometrejä alla, että sä teh et edes huomaa sitä yhtä pientä vuotta siinä. Mä koen, että tuo lasten oli tosi niinku konkreettinen ja havainnollistava ikään kuin asia, että miten niinku omaa vanhenemista pystyy huomaa. Koska tuntuu, että tavallaan nyt niinku näkee ne kaikki virstaan pyylvät siinä lapsen elämässä niinku edessä ja sitten niinku miettii, että hittoet ootas, että minähän oli vasta tuon ikään, että mä katoin niinku mm. pikkukakkosta tai että mä menin niinku kouluun ja mä kävin jossain harrastusti tunnilla ja nyt sun niin kuin, oma lapsi menee sinne ja sit sä oot se vanhempi, joka on sieltä, wow, 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 wait a minute. Ja toisaalta omien lasten lisäksi myös omat vanhemmat on mielestäni sellaiset, jotka vaikuttaa tähän ikääntymiseen. Eli siinä vaiheessa, kun niin kuin, se asetelma alkaa kääntyä niin päin, että alkaa itse omista vanhemmista huolehtia eikä toisinpäin, niin siinä niin kuin, sen ajan kulu jotenkin ymmärtää tosi konkreettisesti.
0: Joo, totta. Joo, se pa- menee niin väärinpäin, koska tähän asti on kysynyt niiltä neuvoja ja apua ja ei tässä kauaa mene, kun se on toisinpäin. Tuleeko on lapsi, tai kun sä katot, mitä sun lapsi tekee ja mitä se oppii vuodessa, niin koska on semmoinen olo, että tämä yksi on oppinut niinku vuoden sisällä nostamaan päätä ja kävelemään ja ottaa asioita käteen ja heiluttaa ja syömään ja näin. Mitä mä olen oppinut vuodessa? En mitään.
1: No ei, tuota oloa, olo mulla ei tule, mutta mulla tulee olo, että mistä tuota energia riittää ja mistä mä saisi. Koska siis mietin ihan tämmöinen niinku fyysinen juttu, se on himaa, niin mihin sä, mihin sä haluat meneä? So- Tietenkin sohvalle. No mitä se lapsi haluaa? Ei se ainakaan siellä sohvalla halua olla, paitsi jos se on sohva, niin se hyppii siellä. Niin mieti, jos se
0: olisi niin kuin fyysinen aktiiviteetti sama läpi päivän kuin sillä skidillä. Tästä mä, oon, mä en tiedä ollenkaan, onko tämä oikea vai väärä analyysi. On vaan jäänyt mieleen. Joku on joskus sanonut näin. En tiedä, onko tämä tutkittu vai onko tämä hatusta heitetty. Mutta siihen vaikuttaisi se, että mehän, niin kuin, mehän tehdään kauheasti ajatustyötä. Ja meillä on stressiä. Me mietitään tulevaa mennyttä. Me joudutaan miettimään, että milloin lapsille ruokaa ja mistä ja kuka käy hakemaan ja miten ja näin. Ja, ja riittääkö rahaa ja mitä seuraavaksi. Mutta se lapsihan ei mieti mitään. Se on vaan siinä hetkessä. Se, se vaan miettii sitä le- leikkiä, mitä se parhaillaan leikkii. Et se niin väsyttäisi se kaikki muu niin stressiä huoli tästä maailmasta ja se, mitä seudot joudut niin tuolla kelaa.
1: Joo, en kyllä me kun varmaan kelaa, että mistä rahaa. <laughs> Ei, vaan. Ei vaan. Kyllä, toi, toi pitää paikkaansa. Mutta hei, tehän myös tästä ikääntymisestä pieni kysely Gallupi meidän Instagram-tilillä. Siellä on ollut aivan mielettömiä tota, upeita keskusteluita kanssa viimeisinä niin viikkoina. Et kiitos niistä kaikista ja jatketaan myös vuoropuhelu siellä. Mutta käykää sitten vastaamassa tämän jakson julkaisun jälkeen meidän IG-tilillä.
0: Ja tietenkin, Pienen jos meillä on. Q&A-hin. Joo, ja sitten tietenkin, jos meillä on niinku yli 50-vuotiaat kuulijoita, jotka on. Ää vaihtanut työpaikkaa tai joutunut työttömäksi, niin olisi kiva kuulla, miten se työllistyminen sit niillä vuosilla onnistuu. Vai pitääkö tavallaan niinku hirttäytyä sitten nelikymppisenä johonkin vakkariduuniin varmaan no ei ei Niin, mutta onhan se ihan hirveet, sit, jos, jos, jos tota, jääkin tyhjän päälle. No miten niin jää? Niin, no niin. Siis, itsetunto oli kymmenen potenssi kymmeniä. Kyllä mä ainakin
1: siis uskonut, että mä tuun vielä vaihtaa oman ikäni aikana tässä vielä kerran tai kaksi kertaa ainakin alaa. Että on koko ajan siis tämmöinen ihan tulevaisuuden suunnitelma. Me ei muuta koskaan puhuttu meidän
0: tulevaisuussuunnitelmista. Tämä olisi mun mielestä yhden hyvän jakson aihe. Mutta siis tota... Joo, joo, ja mä en heitä tätä hatusta. Vaan jos sä googlaat, että työllistyykö vielä 50-vuotiaan, niin siitä on paljon juttuja, että se niinku hankaloituu. Että mä niinku, älä syytä minua Ei minun... Itse
1: tuntuu. Enem. Enemmän mä en usko, että 50 että jos mä mun, niin jatkan tällä nykyisellä sohvalinjalla, niin mä en jaksa enää vaihtaa työpaikkaa tai alaa 50 senä En näe
0: sohvat, jos sulla on nyt joku
1: hoidottaa. Sen takia mä yritän tästä nyt niin kuin tienata kaikki maailman rahat, jotta, jotta sitten mulla, mulla ei ole ainakaan stressiä myöhemmin. Niin.
0: Mutta just tätä mä tarkoitan. Tähän on just varautumista.
1: Joo, ehkä se 60 onkin sopiva aika jäädä eläkkeelle. <laughs> No palataan takaisin pikkusen tuosta itsetuntoasiasta tämmöisiin parisuhteisiin. Me ollaan nyt puhuttu, että miten se vaikuttaa työelämän omaan ehkä ulkomuotoon. Ja sitten sitä ei voi poistaa, että koska tämä podi on kuitenkin myös perheestä, mm-hmm. niin miten ne perheet muodostuu? Sehän tarvii ehkä kaksi yksilöä vähintään, jotka sitten yhdessä muodostavat sen perheen. se, että sun hyvästä itsetunnosta on ollut apua sun pariutumiselle?
0: Öö, joo, ja tavallaan niin kuin sen oikein löytämiselle, jos ajatellaan, että on edes oikeeta puolisoa, mutta tavallaan sen sopivimman löytämiselle. Öö, koska silloin, kun mä oon tavannut Santu, niin mä oon niin kuin jo tiennyt. Mä oon ollut jo itse varmaan, mä oon tiennyt, mitä mä elämältäni haluan. Mä oon aika nopeasti sanonut, että tiedäksä, mä haluan ehdottomasti perheen. Haluatko sä joskus lapsi? Jos et halua, niin ei muuta kuin moikka ja eteenpäin. Että on niin kuin tavallaan pystynyt, niin kuin, siihen menee niin kuin, Siinä alussa niin kuin, menee hirveästi aikaa semmoiseen, niin kuin, että pitäisi jotenkin, enkä mä muista, että meillä olisi ollut sellaista, että jotenkin niin kuin, tiedätkö, mitä teininä oli, että ei voi vastata heti siihen tekstariin, että voi vastata vasta kahden vuorokauden päästä ja niin semmoisia asioita hidastuttavia asioita. Että pystyy aika suoraan niin kuin, katsoa, että onko tässä mitään mahdollisuutta, jos ei ole, niin asia selvä ja näin. Niin joo, joo. Ja sitten joo, kyllä mä koen. Että siitä on ollut positiivista hyötyä. Mutta en mä tiedä. Jokuhan voisit kokea sen myös uhkana, jos on toinen hirveän itsevarma. Joo.
1: Ihan varmasti joku mun eksistäni näin on kokenut.
0: Mutta siis mä oon ihan tosissaan sitä
1: mieltä, että mulla on siis yksi parisuudet kosahtanut sen takia, että mä oon ollut liian itsevarma. Ja mulla on ollut liian hyvä itsetunto, koska sitten siinä on ehkä just tullut sellainen sellainen fiilisille toiselle, että se jää vähän niin kuin alakynteen. Ja sitten toisaalta yksi parisuuden kosahtanut siksi, että mulla oli liian huono itsetunto. Mä olin silloin kyllä toki tosi nuori ja en osannut niin pitää omia puolia siinä suhteessa ja, ja se tota loppui tosi, tosi rumasti. Mua petettiin ja, ja se oli niin ikävää ja mä, mä vieläkin välillä mietin, että että tota, mun olisi pitänyt ikinä sellaiseksi tota, kynnysmatoksi siinä suhteessa niin kuin ryhtyy, mikä voi olla aika yllättävää, että sä kuulet muulta. Mutta mm. tämä niin sisunutti tämä parisuhde, mutta ainakin tässä parisuhde elämässä nimenomaan siihen, että muistan et muista niin kuin jatkossa vähän paremmin niin omia niin sitten pitää, joka sitten ehkä aiheutti välillä vähän tällaisia ylilyöntejä. Ja sitten taas toisaalta yksi mun parisuhteista on myös kosahtanut siihen, että mun kumppanilla oli liian huono itsetunto. Et sit se, sekin oli niinku ikävää, koska sit se, 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 se niinku kommunikaatio ei koskaan niinku oikein lähtenyt kuin se toinen, vaan niinku, se rypisin omassa sellaisessa huonossa niinku, voinnissa ja huonossa niinku, olossaan ja ei, ei niin koskaan ollut oikein niin kauhean kiva ja piti koko ajan vähän varoa, miten sanoa ja miten asioita niin muotoilee ja muuta. Jolloin mä niin koen, että hyvä itsetunto on ennen kaikkea niin teko oman hyvinvoinnin puolesta ja kyllä sitä itsetuntoa voi myös niin kehittää mm. keskittymällä niin varmasti niihin ainakin omiin positiivisiin puoliin, koska niitä kyllä jokaisesta löytyy. Just niin. Sitten hyvästä itse tunnusta, ennen kaikkea mun mielestä ollut apua siinä deittailussa. Me ollaan edellisessä puhuttu myös tästä meidän vähän niin tinderöinti tai minun tinderöintimennessyydestä, niin sä et koskaan ehtinyt tähän teknologiakelkaan mukaan. Niin, se olisi varmaan mukaan. aika kivaa. Niin, mutta siinä siitä oli kyllä paljon hyötyä. Ja tiedätkö sä, miksi? Ihan siis vaan siitä, säästi säästin niin paljon aikaa, kun ei jaksanut mitään sellaista bullsitti kuunnella, eikä, eikä niinku, edes kohteliaisuuden vuoksi jutella kenenkään sellaisen tyypin kanssa, joka vähän niin vaikutti pikkusen niin ikävältä tyypiltä heti alkuun. Ja kyllähän tästä deittailusta pakko myös ulkonäkö ulkonäköasia mainita, että nyt kun jokainen tietää, miltä mä näytän, ei perinteisen naiselliselta naiselta, äh, mutta siitä huolimatta, tai ehkä just siitä syystä, niin mulla siis ei ole ikinä ollut mitään hankaluksia saada itselleni niin kuin seuraa. Siis ei koskaan. Kyllä nyt miehi on aina pörrännyt ja siis <laughs> Se on ollut, ollut vähän sellaista, että voi ottaa sieltä jonosta. Ihan oikeasti kuulostaa jotenkin ehkä jonkun mielestä jotenkin tosi leijalta, mutta näin asia nyt on aina ollut. Että aina on ollut DM-attia täynnä kaikenlaisia viestejä. Ja, ja tota...
0: Mä en ole yllättynyt, koska sä on todella karismaattinen ihminen. Mä luulen, että musta on haittava jännitystä elämään myös. Ei välttämättä. Et kyllä vaan on semmoista, mi- vaikea sanoa, mitä se karisma on, semmoista vetovoimaa ja Mutta Mut mä
1: uskon, että se johtuu tuosta itsetunnosta, koska te, kun mä en itse niin jää, jää niin kuin rypemään siihen, enkä mä itse korostan, että voi voi kato, kun mulla on nyt nämä harmaat hiukset, että pitäisikö älä kato mua, älä hei kato mua, nämä valot. Niin, 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 tota, ehkä se on ollut se niin salaisuus siihen, että tavallaan ei tarvitse ikään kuin yrittää ketään miellyttää, koska ei kukaan myöskään niin odota minulta semmoista miellyttämistä. En tiedä. Hmm. Mutta ihan hyvin on mennyt. Terkut
0: <tum> No niin, eli jos joku on nyt ikäkriisissään 29-vuotiaana, niin voi sanoa, että ei hätää. Kaikki muuttuu paremmaksi kuin vanhenee. Saa lisää itsevarmuutta, enemmän elämänkokemusta. Äm... Lisää rahaa. <tum>
1: <tum> Kaikia ihokin nuorene ajattelee. Eihän tässä voi kun voittaa. Joo, ei. Siis ei todellakaan. Nyt jos mä olisin tiennyt, että näin 33-vuotiaana menee näin hyvin, niin ei mä mitään 30 kriisiä olisi todellakaan koskaan käynyt edes läpi. Että tota, kyllä mä ainakin itse odotan sitä niin nelosella alkavaa lukemaa tosi innolla, koska onhan 40 kuitenkin uusi 30. <lacht> ja tota, ihan vaan sitä, että jos tämä määrä ikään kuin viisautta ja tuntoa lisää ja sitä boostia niin omasta itsestään, mikä mulla on tullut. Ja myös semmoista tosi hyvällä tavalla röyhkeyttä, mikä mm. elämään on tullut myötä niin ikään. Niin Jos sitten on luvassa vielä lisää seuraavan kymmenen vuoden
0: edestä, niin hei, bring it on. Minä otan kaiken vastaan. Kiitos, kun kuuntelitte. Jatketaan keskustelua Instagramissa mamma alaviiva podcast.
1: Yes ja muista hyödyntää myös meidän alekoodi osloskinlap.fi, sä saat tosiaan miinus 60 prosenttia koodilla mamma betalar". Ei muuta kuin ensi viikkoon. Moi moi!